0: Hello， 大家好。今天的文章标题是《初探 Aptos p 生态系、脸书系公链与 Move 城市语言的创新》。嗨，早！在今天文章开始之前，想先请大家帮个忙。我常觉得台湾有很多熟悉 Web3 的专家与创业者，关心区块链议题的人数也不少，但在国际上却不常被注意到。正好最近以太坊社群正在讨论下一届的开发者大会 d e f c o n 要到哪个城市举办。这是一年一度的区块链盛事，也是提升台湾在 Web3 能见度的大好机会。因此，在文章开始之前，想邀请大家动动手指，到这则贴文底下留言，以实际行动支持以太坊开发者大会 DevCon 7明年移师台北举办。进入正题，近期最众所瞩目的事件，莫过于 Aptos 区块链上线。哦，不对，是 Aptos 区块链的。APT 代币空投，币圈老屁股都知道，每逢新的区块链上线，普遍会伴随新的一波代币空投，这不是偶然哦。一方面 ，Aptos 区块链可以借此获得媒体曝光，而当开发团队将 APT 代币送到潜在使用者手上，还能鼓励人们参与全新的 Aptos 生态系。Aptos 区块链之所以受到社群高度瞩目。得归功于它特殊的家世背景与豪华的投资阵容。可惜媒体报道普遍停留在 Aptos Lab 不缺钱，却没能深入讨论 Aptos 区块链的最大亮点，也就是 Move 城市语言。这篇文章从 Aptos 区块链的起源开始，讨论 Move 城市语言的创新，以及目前生态系发展到哪里。2019年6月，脸书执行长祖克博宣布将推出区块链计划 Libra， 轰动一时。当时野心勃勃的脸书不仅承诺将发行 Libra 稳定币，就连底层的区块链都要自己从头打造。对技术熟悉的人肯定还知道，脸书甚至为此重新发明一套名为 Move 的城市语言。为的就是改善开发者在撰写智慧合约时常会碰到的效率与安全问题，工程相当浩大。只是后来 Libra 跌跌撞撞，不仅受到美国政府极力阻止，最初的合作伙伴也纷纷跳出来划清界限。即便 Libra 改名 Dai 并撤换执行长，仍然无法缓解各界的担忧。最终，脸书这项 Web3 计划在2022年1月底。画下据点，宣布解散团队，变卖资产。美国政府反对的是脸书的 Web3 计划，而不是 Web3 技术本身。那些被解散的团队成员们也不甘心自己过去三年的努力成果就这样付诸东流，纷纷出来成立自己的公司，基于原本的技术打造全新区块链。Aptos 就是目前第一个正式上线的脸书系区块链。目标是打造最安全、最有效率的第一层区块链。根据 Aptos 在今年2月的布洛格贴文哦，他们说今天是 Aptos 的起源，但我们不是从零开始，我们是由 Dim 的初始开发者、研究人员和设计师共同组成。而 Dim 当初就是为了达成这个目的而打造的区块链。离开 Meta 之后，我们总算能够将想法付诸实践。摒弃官僚主义的繁文缛节，从头建立一个全新的网路。Aptos 将建立在我们过去三年中公开开发的技术之上，并使用当初为 Dim 开发的城市语言 Move。自从 Vitalik Buterin 提出区块链的不可能三角理论之后，几乎每个新问世的区块链都会宣称自己有办法打破。Aptos 的目标听在大家耳里，可说是了无新意。但投资者倒是相当愿意以真金白银支持主导 a p p l e s 区块链开发的公司 Aptos Lab， 至今成立还不满一年，就已经获得许多知名创投，包含 A16Z i e s t、Jump Crypto、FTX Venture 以及币安实验室的数亿美元投资。在第一款产品都还没问世的情况下，公司估值就已经高达四十亿美元，相当夸张。但钱是聪明的，对技术不熟悉的人常会将这夸张的估值归咎于脸书的光环，或者是创投的不理性。但实际上，创投们压住的重点不全然是 Aptos Lab 这家公司 ，Move 城市语言的创新可能才是最大关键。如果要理解 Move 城市语言有什么创新，为什么值得这么高的估值，就得从以太坊开始说起。在以太坊问世之前哦，人们如果想打造一款区块链应用，还得先创造自己的独立区块链。举例来说， 2 0 1 7年有一款号称可以颠覆整个音乐产业的区块链应用，叫做音乐币 （Music Coin）。但音乐币并不是建立在以太坊上的应用，而是一条独立的区块链。用手机来比喻哦，这相当于 Spotify 要开发手机 App 之前。还得先创造专属的 Spotify 手机作业系统，但现在大家都知道，更好的做法应该是 Spotify 只要在 iOS 和 Android 作业系统开发 App 就好，不用自己重新造轮胎。以太坊就希望能成为区块链上的 iOS 或 Android 作业系统，因此以太坊率先提出，开发者们只要用 Solidity 这套程式语言。就能将应用建立在以太坊上，而不必独立维护一条区块链。这个想法在当时相当前卫，但如果从2022年回头看，就会发现以太坊还有很多改进空间。如果说打造一款 App 像是在盖房子，那么城市语言相当于工程师手上的工具箱。如果工具本身设计的不够直觉，即便是资深的工程师，也可能会没把螺丝锁紧，或是被榔头敲到手指。套用在实际的软体开发场景哦，就是工程师在编写智慧合约的时候，容易漏了一行逻辑，让骇客趁虚而入。在以太坊问世之前，全球的开发者都没有以智慧合约处理加密货币的相关经验，也就不知道实际上会遇到哪些问题。以太坊的 Solidity 城市语言虽然让熟悉 JavaScript 的开发者好上手，但经过这几年的骇客洗礼，有越来越多软体工程师发现，使用 Solidity 城市语言比较容易写出有漏洞的智慧合约，因为它是用处理资讯的逻辑来处理资产，两者的最大差异在于资讯可以无限复制，但资产不能无中生有。以最单纯的资产转移为例哦，如果以处理资讯的方式来描述小明转账一百元给小华，记录的方法就会是从小明的账户扣掉一百元，而小华的账户增加一百元。但如果是以处理资产的方式来描述同一件事，那么记录的方法应该是这一百元的拥有者从小明变成了小华。你看得出差异吗？前者比较像是银行在更新账户讯息，而后者比较像是实际的资产异手。万一工程师忘了先将小明的账户扣掉一百元，就直接替小华账户增加一百元，就有资产无中生有的风险。当然，这只是最简单的比喻，实际情况会复杂的多。而 Move 就是专为资产而设计的城市语言。也会更贴近人们的真实生活经验。虽然一般使用者完全不会感受到城市语言的差异，但只要开发者不容易出错，就能减少智慧合约的漏洞，降低遭到骇客攻击的频率。最终，大家可能会发现，使用 Move 城市语言的区块链好像比较不容易被害。说白了，就是 Move 城市语言有防呆机制，可以降低工程师的犯错率。这还只是 Move 城市语言的其中一项特色而已。随着人们逐渐认识以城市码处理资讯与资产的差异，未来也会越来越少开发者以处理资讯的城市语言来处理资产。这就不难理解为什么创投认为 Aptos Lab 估值高达40亿美元。只不过，再好的区块链技术，如果没有搭配吸引人的应用，恐怕也只是曲高和寡。Aptos 区块链上线不到一周，网络上已经有许多媒体整理出丰富的 Aptos 生态系图表。下图是由 Aptos Station 整理的内容。光是看到上面密密麻麻的专案名称，而且每个名字都不太认识，难免让人怀疑自己是不是错过了什么大趋势。这是制图者想要刻意营造的情绪，版面当然是塞得越满越好。我通常只会先看类别，毕竟绝大多数专案才刚问世，真正的使用者恐怕不多，没有经过时间考验的应用风险也非常高，不会真的马上把钱放进去。就图中的分类来看、哦、目前 Aptos 区块链上的生态系和大家熟悉的以太坊、Solana 差不多。大致分为钱包、DeFi、NFT、游戏与元宇宙应用。如果将 Aptos 区块链比喻成一座城市，图中的这些应用就像是学校、银行或医院这些基础设施。虽然它们都是维持城市正常运作的必要存在，但相对于比较成熟的城市，例如以太坊、BSC 或是 Polygon 来说，就看不出 Aptos 区块链的特色在哪。以太坊是 DeFi NFT 的发源地 ，BSC Polygon 提供的是类似功能但手续费更低的选择。Solana 则是靠着 s t e p n 一炮而红，而 Cosmos 是应用链的鼻祖。那 Aptos 是什么？就像苹果的 iPhone 发表会，宣布完 A16 芯片是有史以来最快的处理器，还得要搭配游戏应用才能凸显出处理器的厉害。现在 ，Aptos 虽然宣称区块链的处理速度可以高达每秒13万笔交易，但还缺乏一款明星应用，让人们切身体会科技进步的美好。